0: История. История такая, какая есть. Такая история. Здравствуйте, уважаемые любители футбола. У микрофона спортивный комментатор Александр Иванов. О московском «Спартаке» говорят много во все времена, но тот футбольный «Спартак» 50-х годов не забываем. Предлагаем вашему вниманию очередной фрагмент аудиокниги одного из самых ярких спортивных обозревателей, чемпиона СССР Юрия Севидова конечно, нельзя не вспомнить главного вдохновителя «Спартака» это Николая Петровича Старостина, начальника команды. Как он говорил, как он вел себя с ребятами. Вы знаете, все ребята, даже старше, я это понял только потом. Вот откуда шла вся эта культура, шла от него. Очень многие копировали его, слушали его. Это было так интересно, так своеобразно. Перенимали у него многое. И вот эта культура, которая шла от него, он был очень много знал, очень культурный человек. И она перед далась многим ребятам. И ведь не случайно посмотрите, сколько из спартаковцев людей, которые пишут о футболе и говорят, больше ни за одной команды столько не было. И говорят, но «Ну, это потому, что Спартак популярен. Не поэтому, потому что сама среда, сама культура футболистов, она несколько другая, чем в других клубах. Если в других клубах больше внимания сам каким-то застольям, каким-то этим спорта, то этого вообще не было. Но не было. Какой может быть застолье у меня с Игорем Александровичем Нетто, которому 30 лет, а мне 17. Мне, Рингольду, Логофету по 17-18 лет, а Крутиков, Маслентин, Нетто... Сальников им за 30. Какой может быть за 10? О чем вообще можно говорить? Нет, конечно. Единственное, что мы перенимали от них вот эту культуру, вот это вот отношение. Ну и, конечно, колоссальное значение тоже, когда я пришел в 1959 году в Спартак, колоссальное значение имел старший тренер Никита Павлович Симонян, который в 1959 году закончил играть. И именно в 1960-м я пришел на его место. Вы знаете, сколько помощи, сколько правильных подсказов, сколько интересного сразу пришло от него. Вы знаете, это просто ну, завался советов завал советов потому что я и раньше восхищался им я и сейчас считаю его самым великим игроком на территории советского союза более высокий чем бобров федотов чем стрельцов он более интеллектуальный и те 34 мяча которые он забил и который я считаю рекорд будет вечно несмотря на то что он сейчас вроде побит он 36 мячей Но вы знаете как он был побит из этих 36 мячей штук 20 куплено Никита забивал свои мячи с игры и все это было чисто абсолютно, да, и побить вот этот рекорд 34 мяча в нашей стране очень и очень тяжело, потому что все-таки в нашей стране команды более ровные, чем в других странах, и явно фаворитов таких нет, чтобы забивать по 6, по 7 мячей каждую игру. Здесь надо стараться и очень стараться. И вот те 34 мяча, они, Тита Павлович, а как они были забиты, я помню, очень многие его мячи, да, сколько класса, сколько интеллекта было в этом футболе, в его футболе Сальникова, Ильина, Исаева, Татушина, это просто колоссально это, был не футбол, это было действительно какое-то чудо команда 50-х годов Спартака это наверное лучшая команда за всю историю так сказать советского и российского футбола больше лучшей команды не было и вот именно пятерка нападения это Татушина, Саев, Симонян Сальников и Ильин и под ними НЕТТА, да, вот эти шесть человек то, что они творили на поле, это было действительно концертом, поэтому не случайно народ валил попасть на эту команду было невозможно, тогда собственно в 50 годах всего две команды выигрывали первенство: «Динамо» и «Спартак», но «Динамо» играл совершенно другую игру. Я ни в коем случае не хочу, так сказать, говорить о том, что «Динамо» играл неправильно, что. но «Динамо» и использовало, так сказать, более силовую игру, более скоростную игру. Это тоже было интересно и тоже верно. И тоже имело колоссальных игроков. И того же Мамедова, и того же Кузнецова, ну, и того же Численко Игоря, которого нельзя забыть ни в коем случае, да. Соловьёв вот с много и Ну, защиту бесподобную. Кесарев, Крыжевский, Кузнецов, Бориса. Которые все трое привлекались в сборную Это была великая команда тоже Но она исповедовала совершенно другой стиль игры А вот стиль спартаковцев Почему и так много народу, так сказать Любит Спартак Я думаю, что именно после 50-х годов Именно после той игры, которую в 50-х годах Показывал Спартак и родилась так называемая спартаковская игра Да, это игра в пас Игра с задумкой, игра с неожиданными ходами Это великие игроки Они демонстрировали ее часто И опять и я хочу сказать, опять интеллект. Опять очень интеллектуальная игра. В каждом движении игрока, в каждом решении чувствовалась какая-то мысль. И я помню, когда уже при мне говорили о том, чтобы брать какого-то игрока или нет, спрашивали, как вот что, чего. Там говорили, что он бежит, он это, он это. А Николай Петрович и другие игроки сальников, это спрашивали, как он соображает? Как он в пас играет? Как он соображает? Ну, пока что не очень, но он к вам же попадет на улице. Нет, нет, не на улице, это уже не на Это не не надо такого игрока. а Пусть он бежит с Не надо нам такого игрока. То есть, такого игрока не брали, понимаете? Потому что считали, что если игрок не умеет открываться, не умеет играть интеллектуально, он не спартак он не впишется здесь, несмотря на то, что он имеет и скорость, и все. Я думаю, что именно и тогда зародилась вот эта вот спартаковская игра в 50-х годах. И команду очень и очень любили именно за интеллект. И любит до сих пор. Традиционно. Потому что Спартак в разные годы, да, какие-то годы бывают удачные, какие-то но в основном-то любят, конечно, все-таки за то исполнение, которое есть. Чемпион ССР, обладатель Кубка Советского Союза, спортивный обозреватель Юрий Севидов. Продолжение следует. Такая история.